0: Olá, bem-vindos ao Pius Cast, o seu podcast sobre segurança de máquinas. Meu nome é Maurício Barilli e eu vou passar um pouquinho da experiência da Pius sobre segurança de máquina, neste canal que foi criado para você ficar atualizado sobre assuntos relacionados às normas de segurança, produtos, aplicações e tudo o que você precisa saber para fazer segurança de máquina. E no nosso primeiro podcast, não poderia ser diferente se a gente não falasse de NR12. Então vamos lá, vamos falar lá do princípio da NR12, como as coisas começaram. Para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar de 1943. Lá em 1943, o então presidente Getúlio Vargas, ele né, aprovou a Consolidação das Leis de Trabalhos, a famosa CLT. Então foi nesse momento histórico que a, a, os direitos trabalhistas começaram a ter evidência, né? Ter uma, uma força maior aí. Mas foi somente em 1977 que a CLT teve uma alteração. E foi nessa alteração que surgiu um importante. Né, conceito de segurança, que é o capítulo 5 da CLT, que é o capítulo da segurança e medicina do trabalho. E aí dentro desse contexto de, de segurança e medicina do trabalho, alguns artigos foram bem destacados nesse contexto aqui de máquinas. Então o artigo 156, ele define que compete às delegacias regionais do trabalho DRTs, promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Então, ele estabeleceu já a fiscalização, né? ou seja, vai ter gente vendo se as empresas estão fazendo segurança ou não, se elas estão seguindo as legislações. Então, foi estabelecido né, os responsáveis essa, por essa fiscalização. E o artigo 157? Ele também destaca uma responsabilidade muito grande das empresas. Então ele fala assim, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Ou seja, ele coloca a responsabilização de realizar segurança, no caso aqui de que a gente está falando, de máquinas, para a empresa. A empresa é obrigada a cumprir as normas. Então, por exemplo, se ela compra uma máquina que não tem segurança, ela é obrigada a fazer segurança. Então, fica definido, ou ela compra a máquina, ou, né, é, já com segurança, né, ou ela faz a segurança para a máquina. Então, a responsabilidade é da empresa cumprir as legislações. Também tem o artigo 186 que ele fala, o Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre proteção e segurança de máquinas e equipamentos. Ou seja, ele colocou aqui que a responsabilização por criar normas, por criar conceitos, né, esclarecimentos sobre como fazer segurança é uma obrigatoriedade do Ministério do Trabalho, né? Na época, então, o Ministério do Trabalho. Sabe que hoje não tem mais, é, virou uma Secretaria de Trabalho, mas naquela época era definido como Ministério. Tá? Então, no ano seguinte, né, 1978, o então Ministério do Trabalho sancionou uma portaria que aprovou as 28 primeiras NRs, as nossas normas regulamentadoras, que nada mais são do que leis, né? Porque você tem o conceito de norma, mas ele é pertencente à CLT. A CLT é uma legislação. Ele, então, ela é uma regulamentação, um esclarecimento. Então, elas, apesar de a gente chamar de norma, elas são leis. Vale como lei. Tá? É um esclarecimento, faz parte da CLT, é uma extensão, é aquela informação adicional necessária para a CLT. Mas nessa época... Isso foi criado somente com as equipes do governo. Praticamente dois grupos se juntaram para fazer essas NRs. Um, a superintendência regional do trabalho, né, ou as delegacias regionais do trabalho, que é aquele grupo onde é, estão concentrados os fiscais, fiscais, essas pessoas que têm esse entendimento né, da CLT, que cuidam dessa Questão, mas também houve um braço técnico que é a Fundação Jorge do Praia Figueiredo, que também pertence à, à Secretaria do Trabalho, na época Ministério do Trabalho, e são estudiosos, né? São pessoas que pesquisadores que entendem as relações de, de segurança do trabalho, portanto, eles foram o braço técnico para ajudar na criação dessas NRs. Então, tudo surge nesse ponto, porém, se a gente for olhar, só tem um ponto de vista, o ponto de vista do governo. E aí, se a gente avançar um pouquinho aí na história, depois de 78, aí vem, então, um grande marco para a gente, que foi a promulgação da última Constituição Federal nossa, em 1988. Então, lá foi reformulada a nossa Constituição. E dentro dessa reformulação teve os, aqueles artigos pétreos que a gente escuta falar bastante. E um deles foi muito importante para as questões aí de segurança do trabalho. O artigo 7, né, esses primeiros artigos da Constituição, que são pétreos, são difíceis de ser alterados, ele tem lá o, o, um, um, uma informação ali que dá toda um, né, um, um, uma, uma solidez... Para a segurança e máquina. Então ele vem falar assim: ó, artigo 7, é direito de todo trabalhador, né? E aí vem vários incisos. O inciso 22 ele fala assim: a redução de risco inerente ao trabalho por meio de norma, saúde, higiene e segurança. Então, ou seja, a nossa Constituição, nossa lei máxima, traz para gente esse ponto fundamental, falando assim: olha, é direito do trabalhador. Redução de risco. A redução de risco é o objetivo. A gente vai tornar o parque Fabril seguro quando o trabalhador estiver né, trabalhando com riscos aceitáveis. Então, reduzir o risco é o primordial, é o que está na nossa legislação máxima. É isso que a gente tem que buscar quando a gente faz segurança. Né? Ok. E aí se a gente for avançando nessa época, né, com a Constituição, a redemocratização, a abertura de mercado, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, tudo isso estava acontecendo lá no Brasil. E as nossas NRs já estavam, desde 1978, acontecendo. Só que a efetividade dessas NRs era muito baixa. Não tinha uma efetividade, né? não tinha segurança nas plantas, nos lugares. E com a abertura de mercado, exigências internacionais começam a acontecer. E aí dentro da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela cria exigências para os países membros, no caso, né, o Brasil. E para você ter mercado, para você ter é, é, né, relações comerciais, é, exigências de um bom uma boa relação interna de trabalho é, é colocada. Então, o, o Brasil começou a assinar o que eles chamam é, de convenções. São como se fossem leis dentro da OIT, mas não é obrigatório. E aí o Brasil assinou algumas convenções, né, entre elas a 155, a 119, que estabelecem regras para... A, a construção dessas normas de segurança de saúde ocupacional. Então, uma delas ali é a condição de, de que essas normas sejam feitas num sistema é, tripartite paritário. O que, que significa isso? Significa que não pode ser construído somente com a visão do governo. Precisa ser construído com o governo, os trabalhadores e os empregadores ou seja os três interessados né quem tem quem é dono do negócio quem vai trabalhar no negócio o governo que né leva as consequências disso afinal né tem um acidente é o governo que vai pagar indenizações então tudo isso daí são os interessados então as leis as regras têm que estar estabelecida na visão desses três dessas três partes né? e aí as 28 NRs até então existentes precisavam ser alteradas e alteradas já nesse contexto tripartite, paritário. Então, tudo foi reformulado. Em 1997 foi publicado então algumas NRs, entre elas a nossa NR12. Então, lá em 97 tínhamos a NR12 republicano formato só que ela tinha cinco páginas nessa época ela era muito pobre ainda e pouco efetiva no mercado né? bom a industrialização começa a crescer nesse período né? começo aí dos anos 2000 né? muitas indústrias a produção aumentando isso significa o quê? mais acidentes quanto mais pessoa trabalhando mais acidentes pode ocorrer quando você não tem bons controles bom, o que, que precisou ser feito? Precisou ser reavaliado esse contexto. E aí observou o que está que funcionando hoje. O que estava funcionando eram os programas estabelecidos, por exemplo, o PPRPS, que era um programa estabelecido entre uh, os sindicatos dos metalúrgicos e as indústrias. Essa máquina, as prensas, né, esse programa que trata de prensas similares, era uma máquina que, causava muitos acidentes. E esses programas estavam criando efeitos no conceito de redução de acidentes. Então, ele era uma boa prática, era algo que funcionava. Diferente da NR12, que não tinha efetividade nenhuma. Outros programas, como programas de injetoras, programas da indústria de calçados, também estavam tendo uma boa efetividade. Então, o pessoal, vendo a necessidade... Né, de melhorar a NR12, foi atrás do que era efetivo, do que era bom. Então, esses programas que estavam rolando, né, que estavam se espalhando pelo Brasil, é, normas internacionais, principalmente a diretiva de máquina da Europa, que tinha uma efetividade muito forte. Então, a NR12 foi reformulada. ...em dezembro de 2010... ...e ela assumiu o corpo que ela tem hoje... ...com todas essas influências... ...a gente vê até hoje essa influência... ...a próprio né, ...conceitos aí de, de segurança de máquina... está muito relacionado com as diretivas europeias... ...e também... O, o, até as, a, o, ...os anexos que a gente tem ali... ...também traz essa influência... ...você vê que a gente tem o anexo 8... ...fala sobre prensa... ...tem o anexo 9 que fala sobre injetoras, né? tem anexo de, de, de indústria de calçado, enfim. Todos esses elementos são influências que a NR12 teve ao ser reformulada em 2010. E aí ela foi estabelecendo prazos para o pessoal ir se adequando, apesar que a gente viu que nessa época muitas pessoas não deram atenção a esse fato. E a fiscalização ficou mais né, severa ali, foram mais taxativos em fazer com que a NR12 acontecesse. Então, alguns itens tiveram prazos mais longos, de 5 anos, outros dois, um ano e meio, seis meses. E conforme os itens foram passando os seus prazos, a fiscalização começou. Então, efetivamente você vê uma forte fiscalização ali eh, em 2012, né? dois anos ali depois, já que foi no final de 2010 a sua publicação. E a NR12 começou a pegar para valer né? efetivamente na indústria e ela veio com muita força, com bastante fiscalização e ao longo de todos esses anos, desde 2010, ela vem se modernizando, porque o conceito do tripartite paritário... é uma comissão permanente... eles estão sempre se encontrando... para poder atualizar a NR12... a ideia é que a NR12... esteja... alinhada com... novos conceitos... Né, com, é, com sistemas... Aí que possam surgir... então ela tem que estar tá moderna... alinhada... para isso que eles vão conversando... vão tentando se entender para criar essas atualizações, tá? E a última atualização aconteceu em 2019, exatamente a 29 de julho de 2019, onde ela sofreu uma excelente, na minha opinião, né, a atualização com foco em alinhamento de conhecimento, de conceitos internacionais. Então, muitos pontos ali da NR12 que estavam é, restritos a conceitos brasileiros, podemos dizer assim, tomou um rumo que pode agora estar tá alinhado com conceitos internacionais. Então isso é muito bom, porque Beneficia quem quer comprar a máquina de fora, já que ela vai vir com conceitos internacionais, vai estar adequada para a NR12, vai ficar bom para quem vende máquina, porque fazer máquina para o Brasil ou fazer máquina para fora vai estar alinhado. Então esse alinhamento é muito interessante traz benefício para todo mundo. Hein? Então o NR12 sofreu uma boa mudança aí nessa última atualização e nos coloca mais alinhado com outros países aí, internacionais reconhecidos em segurança de máquina. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Hein? A gente vai ainda ter muitos outros, vamos falar muito mais de máquina. Não percam o nosso próximo Pillscast. Muito obrigado. Até o próximo. Pills. The Spirit of Safety.